0: Hélène, on est ici pour parler des facteurs <rire> humains en plongée. Elle a été notre première invitée, puis on avait vraiment hâte de te recevoir parce que qu'il faut savoir qu'Hélène, quand elle vient à la boutique, on a toujours des conversations sur les incidents, les accidents. J'ai toujours comme une liste de questions pour Hélène à chaque fois qu'elle passe le pas de la porte. Puis c'est toujours des échanges qui sont super enrichissants pour moi. Et puis, euh, bien, euh, avec le temps, Hélène a participé de façon considérable à l'augmentation de la sécurité dans nos activités, de par, je pense, ton métier, de par tes intérêts, de par euh, ta vision qui est différente de la mienne. Des fois qu'on est dans nos chaussures depuis très longtemps, on ne voit plus nécessairement qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Puis avec toi, je sens toujours qu'on on upgrade la sécurité autour des activités, autour des candidats, qu'on devient des meilleurs instructeurs, des meilleurs rescue, des meilleurs devmasters, euh, des meilleurs hosts pour nos, euh, nos candidats plongeurs, pour notre communauté. fait que c'est vraiment tout le temps trippant de pouvoir partager avec toi. Puis, euh, ben j'aimerais ça que tu te présentes. OK, bien, bonjour tout le monde. En fait, moi, c'est Hélène. Euh, je plonge
1: depuis à peu près une dizaine d'années. Puis la plongée, c'est vraiment pas quelque chose qui était naturel pour moi. <rire> <rire> moi, j'ai eu le chemin difficile sur toute la ligne, mais j'aime ça quand même. Quand même. C'est <rire> convaincant. Oui, c'est ça. J'aime ça la plongée quand même. Euh, j'ai fait ça parce qu'on m'a amené vers là parce que mon conjoint plongeait. Fait que je dis ah, ça pourrait être une belle activité. Fait qu'on a, a commencé à plonger tranquillement dans le sud un petit peu. Puis là, ben on y allait, mettons, une fois par deux ans. Fait qu'à chaque fois, il fallait recommencer. Fait qu'au bout de trois voyages, on s'est dit, ouais, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. <rire> » Surtout, euh, tu sais, on était, on était des « open water ». On était supposés de plonger jusqu'à 60 pieds. 21 ben, mètres. un mètre. Puis là, tu vas dans le sud. Puis là, le groupe, oh, il se rend à 25 mètres. C'est beau, il y a quelque chose. « Ah oh, non, viens, c'est pas grave, c'est pas grave. » personnellement, ça me chicotait beaucoup, cette petite affaire-là. Fait que là, un année on dit, bon, on va revenir au Québec, puis on va se former comme il faut. Comme ça, quand on va y retourner, on va comprendre ce qu'on va faire, puis on va euh, on va dès, dès là être un peu plus sécuritaire. Fait que d'emblée, moi, la sécurité, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, traversé l'esprit. Puis là, ben, petit à petit, en revenant au Québec, on a, on a connu Plo Nautilus. Puis là, on s'est mis à faire plus de cours de plongée. Puis tranquillement, je suis même devenue… Euh, J'ai même fait des cours de plongée technique au travers de mon <rire> cheminement. <rire> Pour quelqu'un qui aime ça quand même, je pense que c'est quand même pas pire comme parcours.
0: Pourquoi tu <rire> dirais que tu aimes ça comme quand même? Parce que avec le temps, tu es restée comme avec une crainte de ce sport-là ou juste parce que c'est pas ta nature première d'être à l'aise dans l'eau? Euh, euh... je pense que c'est pas ma nature première. Je pense que j'ai toujours une petite crainte qui reste.
1: Mais tu sais, j'aime ça beaucoup parce que je veux toujours en refaire aussi. <rire> Mais je ouais. reste toujours avec
0: le... peut-être la petite insécurité en moi qui ouais. est tout le temps là euh, Mais tu ne dirais pas que c'est comme essentiel qu'on ait cette petite insécurité-là tout le temps, que ça nous aide à, à parfaire, tu sais, justement nos vérifications pré-plongées, notre Oui, exactement, tu sais. Bien, peut-être que oui, mais peut-être
1: que non. Je vois des gens à côté de moi qui se développent de façon, type, qui ont des courbes de progression beaucoup plus rapides, probablement justement parce qu'ils n'ont pas cette petite retenue-là. Puis, il y en a beaucoup qui sont des plongeurs
0: très sécuritaires quand même. Ouais. C'est pas
1: nécessairement juste ça qui fait toi un plongeur euh, sécuritaire. Je pense que ça va dans, dans la personnalité. Là.
0: Fait que mais. plongeuse tech maintenant, euh, plongeuse euh, Dive Master Paddy, puis. Euh, depuis euh, un certain moment là, instructeur de facteurs humains en plongée. C'est comme ça qu'on appelle ça en français? Exactement. Je pense que c'est une bonne façon euh, de le dire. Avec l'équipe de Garrett Locke qui est au
1: Royaume-Uni qui a développé, lui, le site du Human Diver pour vraiment euh, introduire les facteurs humains à la plongée. Puis là, je vous vois déjà c'est quoi ça, les facteurs humains <rire> C'est ça, tels? on veut savoir.
2: Parce que là, nous, on le sait, là, on en parle, mais toi, je pense que tu es la meilleure personne pour nous expliquer c'est quoi ça.
1: Bien, en fait, les facteurs humains, c'est tout ce qu'on est, tout ce qu'on ce qu fait, c'est notre façon de réagir, notre façon d'interagir avec euh, notre environnement. Euh, en plongée, si on y va à l'en plongée comme telle, bien, toutes les plongées qu'on va faire, on va avoir des interactions avec notre environnement, on a des tests à faire avant, on a interagi avec les autres plongeurs. Tout ça, c'est des facteurs humains. Puis on peut diviser les facteurs humains en des habiletés non techniques, qu'on dit non techniques par opposition aux habiletés techniques qui sont maintenant le maintien de notre flottabilité, notre position dans l'eau, mmh. la façon de faire une ascension. Ça, je vais appeler ça des habiletés techniques comme telles. C'est pas du tout aucun rapport avec la plongée technique <rire> ou la plongée récréative. C'est vraiment des habiletés. Puis les habiletés non techniques, ben on va parler de la communication, de la collaboration, le travail d'équipe. La façon dont notre cerveau prend des décisions, notre conscience situationnelle, tout ça, c'est des habiletés non techniques. C'est quelque chose que implicitement on va apprendre à partir des premiers cours de plongée, si on parle de la plongée spécifiquement comme telle. Mais c'est souvent fait de façon implicite. Il n'y a pas beaucoup de cours de plongée, tu sais, en fait, de toutes les agences que j'ai vues. Je ne prétends pas du tout connaître toutes les agences parce qu'il y en <rire> a vraiment beaucoup. Mais les facteurs humains, ils sont tout le temps un petit peu imbriqués dedans, mais en même temps, ils ne euh, sont jamais distingués comme tels, puis il n'y a jamais des exercices spécifiques pour les développer. Puis souvent, quand on chemine en plongée, ben, on oublie un petit peu ces affaires-là. On va beaucoup focusser sur nos habiletés techniques, sur, son si on va en plongée technique, ben, tu sais, comment faire la décompression, comment calculer nos gaz, mais nos habiletés à communiquer, à collaborer, comment notre prise de décision va se faire euh, dans un environnement qui est somme toute quand même un peu hostile. Hein, parce mm -hmm. que jusqu'à <rire> maintenant, je connais pas beaucoup d'humains qui sont capables de respirer sous l'eau.
2: Difficile. C'est ça. <rire>
1: fait que tout ça, ça fait que euh, les habiletés non techniques sont quand même aussi très, très importantes.
0: Puis, Moi, c'est fou parce que c'est quand même assez récent que j'entends parler de facteurs humains en plongée, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour lire sur les incidents, sur les accidents. On sait qu'on retrouve euh, des, des rapports du coroner en plongée assez facilement. Euh, Puis, euh, tu sais, euh, sans être passionné de ça, bien, essayer de détecter d'où c'est venu euh, la prise de décision qui a mené à un incident et tout ça. Mais on dirait que c'est assez récent quand même qu'on met le nom facteur humain là-dessus. Puis je trouve que ça amène une dimension qui est complètement nouvelle, puis que ça donne l'opportunité aux gens de devenir meilleurs plongeurs mais comme quasiment dans le confort de leur salon. Je me trompe-tu? Non, tu as tout à
1: fait raison, parce qu'on peut faire l'analyse puis pousser le questionnement sans nécessairement avoir besoin de l'expérimenter. On peut vraiment beaucoup en parler puis trouver c'est quoi les, les, les causes des accidents comme tels. Euh, avec les, les facteurs humains, puis si on va à l'analyse de l'accident, puis à essayer d'avoir un environnement ou faire des plongées plus sécuritaires, bien, ça va aussi beaucoup par le partage des incidents qui sont arrivés. Puis après ça, on essaye d'analyser pourquoi c'est arrivé. Puis si on prend une perspective de facteurs humains, on ne va pas s'arrêter à la première cause. Comme une des causes les plus fréquentes des incidents en plongée, c'est un manque d'air. OK, facile, mais on a fait une panne de gaz. <rire> fait que si on s'arrête là, panne de gaz, c'est une, des, c une des, des raisons les plus fréquentes de faire des, des fatalités en plongée. Mm -hmm. Mais en même temps, pourquoi est-ce arrivé? Est Puis là, après ça, une fois que tu as répondu au premier pourquoi, parce que j'avais mal calculé. OK, mais pourquoi tu as mal calculé? Puis là, pourquoi? Puis il faut poser le pourquoi au moins 4-5 fois pour vraiment se rendre euh, aux facteurs de base comme tel, un peu aux facteurs organisationnels, puis après ça, voir en tant que communauté comment qu on pourrait améliorer les choses. Parce qu'il faut se dire qu'on est tous des humains, on est tous pareils. Fait que si moi, j'ai fait une erreur, il ben, y a bien des chances que dans un certain moment, toi aussi, Je tu la fasses la aussi. même, ou peut-être que Stéphanie a fait la même dans le <rire> passé, Absolument. mais c'est juste qu'on ne l'a pas partagé, puis on ne sait pas trop pourquoi c'est arrivé, puis ça arrive comme ça. Il faut vraiment essayer de créer puis c'est ça, un peu les facteurs humains aussi, pour améliorer la sécurité, c'est de créer un système qui va faire, qui va nous empêcher un peu de faire les erreurs puis qui va nous pousser dans le droit chemin. Avec euh, Garrett, il y a souvent cette petite phrase-là qui dit facilement, là, les facteurs humains, c'est quoi? Bien, c'est nous forcer à faire ce qu'il faut faire quand c'est le temps de le faire puis nous empêcher de faire la mauvaise chose quand, le, quand il ne faut pas faire cette façon-là. c'est vraiment d'organiser notre système, une des... Un des trucs faciles dont on peut parler, c'est les checklists, les fameuses checklists ou les listes de vérification pré-plongées. Toutes les écoles de plongée ont des listes de vérification pré-plongées. Puis dans le cours Open Water, c'est une des affaires qu'on apprend dès le départ. Après ça, combien de
0: personnes qui vont <rire> faire leur liste de vérification quand ils vont aller plonger par eux-mêmes? Très peu. Absolument. Puis, ouais. puis ce pas juste de la faire, c'est de la faire en pleine conscience Mm -hmm. Parce que des fois, ah, on va faire le ballot eh, oui, je suis ouvert. Tu euh, euh, me semble que j'ai fait ça dans mon auto tantôt. Ben oui, je suis analysé, je l'ai fait à chaque shop avant de partir. Mais là, je suis rendu sur le bord de l'eau. Je sais même pas si j'ai encore le même double que celui que j'ai analysé. Euh, tu sais, on, on le fait pas en pleine conscience des fois. Tu sais, en se posant vraiment la question, suis-tu ouvert Puis je vais revérifier pour m'assurer que je suis vraiment ouvert. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, Hélène, ben premièrement, c'est vrai qu'au Québec. En tout cas, ben, c'est parce qu'on est ici que je mentionne le Québec, mais on a de la misère à, à raconter des histoires de plongée qu'on vit parce que euh, ben, ça nous gêne hein, de dire hey, euh, ben, j'ai manqué à mon devoir d'instructeur, j'ai failli perdre un étudiant, j'ai manqué à mon devoir de plongeur technique, j'avais oublié d'analyser mon gaz, j'ai manqué à mon devoir primaire de vérifier mon air, puis j'en ai manqué. Ben, on est comme gêné de raconter ça. Parce qu'on a l'impression qu'on est un pas bon plongeur, mais effectivement, tout le monde peut être sujet à un moment donné à vivre ce type de situation-là. Puis, c'est que quand on, on raconte cette histoire-là, après ça, ben les gens ont tous les faits en main pour analyser ça, mais ils ne vont pas nécessairement lire les faits pour l'analyser, ils vont juste voir la résultante puis juger. Ah, ça n'a pas d'allure qu'elle ait manqué d'air puis qu'elle était avec des étudiants, puis je pourrais je vous partager mon histoire <rire> tantôt, mais on ne sait pas tout ce qui a précédé cet incident-là. Puis récemment, j'étais avec quelqu'un sur le bord de l'eau qui a vécu un inconfort, il disait « Ah oui, mais j'aurais dû voir que le courant était fort, j'aurais dû voir que c'était pas fait pour moi, j'aurais dû voir. » Oui, mais là, tu analyses ça, puis tu as tous les faits en main pour l'analyser. » Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le résultat, c'est ça mais tu as pensé que tu n'étais pas dans la zone de courant, tu as pensé que ça allait bien aller, puis que tu allais trente, tu sais. que j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à ça, c'est important. A posteriori, c'est toujours très, très facile d'analyser l'incident, puis de voir pourquoi c'est arrivé.
1: Parce qu'il y a juste un chemin à faire. On fait le chemin en reculant, puis on a ah, « mauvaise décision qui a été prise, pour ça que c'est arrivé. Ah, deuxième mauvaise décision. Ah, troisième mauvaise décision. Ah, quatrième. » fait que là, on est capable de le voir. Mais quand on y va de l'avant, quand on est dans la décision, il y a plein de, bien, choix, on, différents. A plein de choix différents puis on ne se rend pas compte lequel on prend. Puis sur le coup, on prend toujours la décision qu'on pense qui est la meilleure. Il n'y a jamais personne qui fait exprès pour prendre une mauvaise décision pour qu'il arrive un incident. Tout le monde essaie toujours d'arriver, en fait, de faire le meilleur pour lui, le meilleur pour son équipe, à moins que… Peut-être des gens bizarres, <rire> là. Mais la plupart des gens, ils veulent faire la meilleure chose. Fait en posteriori, c'est très facile de juger. Mais si on était là la journée dans les mêmes conditions, est-ce qu'on l'aurait vraiment vu? La plongeuse que tu racontes, probablement que maintenant, dans le futur, maintenant qu'elle a vécu ça, bien, elle va analyser le courant différemment. Mais la première fois que tu analyses le courant, tu ne le sais pas. Euh, c'est pour ça que l'expérience qu'on l'expérience qui fait de nous un meilleur plongeur, c'est super important, puis ça va nous amener beaucoup à développer une des habiletés non techniques super importantes, qui est la conscience situationnelle. Tu sais, des fois, on dit qu'on ne mesure pas les gens au nombre de, de plongées qu'ils ont faites ou au temps, depuis le temps qu'ils C'est vrai. Quelqu'un, un, un nouveau plongeur peut être tu sais, très, très bon, puis quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il plonge peut être moins bon. Tu sais, c'est vrai qu'il ne faut pas faire ça. Mais en même temps, il ne faut pas non plus enlever la plus-value de l'expérience, parce que l'expérience a quand même une super grande plus-value, puis ça t'aide à avoir plus de scénarios dans ta tête. Puis plus que de, de scénarios ou de choses possibles qui peuvent arriver, bien, tu es capable de, de mieux analyser les situations. Fait que plus que tu en as vécu, bien, plus que tu as de chances d'en voir. Quelqu'un qui a fait tout son cours, mettons, de Dave master, d'instructeur, toujours dans le même centre dans le sud, qui est resté là pendant cinq ans, il va être excellent dans ce centre-là. Mais après ça, amène-le à Flincote au Québec, même si c'est une place qui n'a pas beaucoup de courant. Ben peut-être qu'il va être moins bon parce qu'il n'y a jamais, un, il peut-être qu'il jamais plongé en draille tout ou juste l'environnement différent, il va être moins habitué, puis il va être obligé de repartir un peu plus à la base. Il euh, faut que les gens se rendent compte de ça aussi. T'sais, des fois, c'est difficile d'avoir cette, humi cette humilité-là de se rendre compte de, euh, de, ouais. de, de, de ce qu'on a appris, puis de ce qu'on sait, puis de ce qu'on ne sait pas. Ouais, absolument.
2: on reste humain, puis il y a l'ego qui est toujours derrière ça, puis tu le dis tantôt des fois on n'ose pas en parler, on n'ose pas le dire de peur de se faire juger, mais au contraire plus on expose ce que nous on a vécu à quelqu'un d'autre bien là c'est comme si on venait de te partager notre expérience alors maintenant, toi tu vas regarder ça toi tu vas comprendre que ça peut arriver moi je ne le sais pas tant que je ne l'ai pas vécu donc si tu me le partages aussi, je vais le comprendre puis ben c'est un peu pour ça que tu es là aujourd'hui on avait envie de discuter de ça pour qu'on puisse partager ces expériences-là entre nous, mais que tout le monde puisse les écouter aussi
0: absolument euh, Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer sa conscience si situationnelle? On, on augmente nos habiletés techniques. — Assurément. Si j'ai une bonne flottabilité, j'ai la tête un peu plus haut, je vois les gens qui sont autour de moi. Mais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour augmenter notre conscience situationnelle? — Bien, juste, je veux juste revenir un peu en arrière. Ouais. Avant de dire comment faire pour
1: l'améliorer, je veux juste essayer de la <rire> définir comme oui, il faut pour absolument. être sûr que tout le monde en parle de la même affaire. La conscience situationnelle, c'est notre habileté à bien comprendre, notre, à bien voir, percevoir notre environnement. Ensuite, comprendre ce qu'on voit, puis après ça, d'être capable d'anticiper les changements qui peuvent arriver. Donc, percevoir notre environnement, voir ce qui se passe, euh, les changements qui peuvent arriver, le changement de courant, euh, le changement de température de l'eau, euh, le fait que le courant vient d'arriver, le fait qu'on descend en profondeur parce que notre dry suit se squeeze, tout ça, c'est des perceptions. Évidemment, quand on est un plongeur débutant, comme tu dis, on focus tellement juste à maintenir notre flottabilité, ou tu sais, juste, OK, pour monter, il faut que je vide… Euh, il faut que je vide Madame Valve. Juste ça, ça, ça prend comme 95 de notre esprit. fait qu'on n'a plus de... Notre cerveau, il n'y a plus d'espace pour percevoir le reste de notre environnement. Et fait qu'effectivement, la première étape pour avoir une meilleure conscience stationnelle, c'est de maîtriser nos habiletés de base. Une fois qu'on commence à maintenir nos habiletés de base, ben là, on va pouvoir regarder notre environnement, regarder un peu les poissons, voir ce qui se passe euh, autour. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais une plongeuse débutante, ben, les poissons, là, j'en voyais aucun, là. <rire> <T'sais. As -tu rire> voyait... ouais, c'est ça, elle était passé à côté de moi. mais là, moi, j'étais tellement stressée juste à maintenir ma, ma position dans l'eau, à euh, essayer de faire une ascension, de, de s'assurer que mon binôme était vraiment proche de moi parce que j'avais comme une peur bleue qui s'en allait loin. Ben, que les poissons, les tortues, là, c'était comme le cadet de mes soucis, Je Je les voyais pas pantoute. Puis plus qu'on devient bon, bien là, on sait que notre bilan est là. On le voit toujours dans le coin de notre œil, on dirait. Puis là, on est capable de regarder d'autres choses autour tout en le voyant. Fait c'est sûr qu'en développant nos habiletés techniques, on devient meilleur. Ensuite, comprendre ce qui se passe. C'est beau de voir que le courant a changé, mais qu'est-ce que ça signifie, ce que le courant vient de changer de bord? Bien, peut-être que ça signifie que quand tu vas revenir, tu vas être face au courant, fait que tu vas consommer un petit peu plus, puis ça va être plus difficile de t'en venir. Mais tu sais, ça, si tu ne l'as jamais réalisé, ça ne va pas nécessairement te venir tout seul t'sais, comme ça. Euh, C'est vraiment comment faire pour améliorer ça? C'est en partageant euh, avec les autres plongeurs avec qui on le fait. C'est en prenant conscience à la fin de la plongée que ça nous a pris pour dire quelque chose sans bars pour, pour aller à une place, puis 150 pour revenir. Hey, comment ça que j'ai consommé autant en revenant? C'était quoi la différence entre les deux? Mais si on n'a pas fait l'effort de retenir la consommation d'air qu'on avait, ben, on ne sera pas capable d'offrir ça. C'est toutes des petites choses de percevoir notre environnement, bien percevoir nos, nos instruments. Puis après ça, ben, anticiper. Fait Une fois que j'ai réalisé que quand je vois face au courant, je consomme plus d'air, euh, je consomme plus de gaz, ben là, la prochaine fois, je vais me dire, « Oh, le courant vient de changer. » J'anticipe que je vais en avoir besoin de plus, fait, que je vais, faire mon, je vais, je vais revenir à mon point de départ plus tôt. C'est tout ce genre d'affaires-là. Donc, pour améliorer notre conscience situationnelle, ben un, bien maîtriser nos habiletés de base, puis à toutes les fois qu'on rajoute des affaires à nos plongées, bien, il faut revenir un peu. Mettons qu'on décide qu'on veut faire de la plongée technique, puis on se met à plonger avec un stage, bien, mine de rien, on va reculer de trois pas. Parce que là, c'est un truc de plus, ça, ça paraît pas beaucoup mais juste rajouter une petite affaire. Puis il y en a qui rajoutent une petite affaire, ça va super vite. Ils vont, ils vont revenir rapidement à leur niveau de base. Il y en a d'autres qui, comme moi, tu rajoutes une petite affaire, puis là, ça <rire> prend comme <rire> beaucoup de plongée avant de revenir au niveau où on était avant. Il faut apprendre à se connaître il faut respecter aussi euh, la, la, la vitesse à laquelle… Faut respecter.
2: Euh... Tu le dis, ça, parce que là, tu deviens un meilleur plongeur, tu es rendu expérimenté, on t'ajoute une nouvelle pièce. Bah, je, je me souviens, je suis capable de le faire. Non, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es plus capable. Je me souviens quand je suis passé au double en début de saison. Euh, c'était quelque chose. C'était n'était pas pareil. C était, c était, je consommais beaucoup plus d'air. Euh, même si j'étais plus stable, c'était beaucoup plus long de mouvoir. Pourtant, j'étais comme « crime l'année passée, ça allait tellement bien. » Pourquoi là, je suis rendu là? C'est difficile de me dire « okay, c'est nouveau. Là. On recommence. C'est correct. C'est normal. » Fait que quand on est encore plus expérimenté, ça doit être beaucoup plus difficile de, de l'assumer puis de dire, bon, ben je vais, je vais reculer trois cases.
0: Mmh. Oh, Bien, exact. Oh, moi, je vois souvent ça dans l'assertif advance. Quand tu, euh, tu fais la plongée nuit, les candidats n'ont jamais eu de l'âme dans leurs mains. Là, tu leur dis « Non, non, attache-la sur ta veste, comme ça, à tout moment, tu peux la, la laisser tomber, finalement. » Mais là, tu sais souvent, ils ont envie de l'avoir attachée au poignet avec la, la leech qui vient avec. Mm -hmm. Puis là, à partir du moment où ils tiennent la lampe, c'est comme s'ils ne pouvaient plus gonfler, dégonfler, équilibrer leurs oreilles. Ils ont vraiment une main qui a disparu. Ils sont, sont devenus là, handicapés par la lampe. Puis là, je leur dis tout le temps « C'est pour ça que je veux pas que tu la tiennes dans ta mm -hmm. main. Accroche-la sur toi, allume-la. » Puis tu la géreras une fois que tu auras atteint la profondeur à laquelle tu veux plonger, euh, que tu auras euh, parfaite ta flottabilité à cette profondeur-là, que tu te seras assuré que ton copain de plongée est là. Là, tu te mets hein, à avancer avec ton copain de plongée. Là, comme tu peux la détacher ou même juste la laisser accrocher sur ton équipement puis mettre ta main en dessous. Comme ça, ben, tu n'auras pas à la gérer, mais… Quand on leur donne une lampe, c'est comme s'ils venaient de perdre un bras, tu sais. Ça fait que ça me fait penser à ça. Ouais. Mais c'est bon. Puis tu vois, juste le fait de nous le partager,
1: ça, ça fait que, mettons que tu donnes un cours d'instructeur, tes instructeurs vont dire, ah oh, oui, c'est vrai, Stéphanie m'a raconté ça. fait que je vais surveiller mes étudiants un peu plus. fait que le partage de ces petites expériences-là, c'est une super bonne façon d'améliorer notre conscience situationnelle, d'augmenter notre boîte de différents schémas de, de pensée. Avec, ah, absolument euh, le débriefage qu'on dit ouais, là, le post post-posé ou c'est juste le partage d'expériences c'est vraiment super bon il faut que ça soit fait dans un bel environnement et pas un environnement de jugement mais mm -hmm. un environnement où on sent en sécurité de partager euh, nos, nos impressions histoires. nos ah. histoires exactement
2: parmi les compétences de, des human divers ou les human factors laquelle tu trouves qui est euh, tantôt te parler celle Peut-être qu'on avait un, une difficulté avec, mais laquelle qui est la plus importante? Laquelle qu'on devrait essayer peut-être de mettre plus d'emphase dessus? Je pense qu'ils sont toutes importantes, là, mais laquelle on devrait travailler encore plus fort?
1: C'est dur à dire. Je pense vraiment qu'elles sont toutes importantes. La conscience situationnelle, c'est vraiment comme au cœur de tout, parce que c'est ça qui va t'aider à prendre des bonnes décisions. Euh, une autre compétence qui est super importante, c'est la communication. C'est super difficile de communiquer sur l'eau parce qu'on ne peut pas se parler. Même en se parlant, des fois, c'est difficile de se comprendre. Donc, <rire> imaginer sur l'eau quand on ne quand on peut pas euh, utiliser des mots. Euh, c'est vraiment difficile. Il faut aller à l'essentiel. Euh, ça augmente la... La prise de conscience que c'est important de s'être bien parlé avant pour avoir bien planifié notre plongée ensemble si on veut l'exécuter. Parce que sous l'eau, se communiquer des trucs, là, des fois, là, ça a l'air de quelqu'un qui fait un mime puis qui joue à « Fais-moi un dessin » et ouais, <rire> qui essaie de mimer quelque chose puis c'est complètement l'inverse qui ressort. C'est vraiment très difficile de se communiquer sur l'eau. Puis quand on sort d'une plongée avec quelqu'un, souvent on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement vécu la même plongée. Fait que de se le communiquer, ça va nous aider la prochaine fois à être peut-être plus au même diapason. Fait que ça, c'est des, des des compétences, des habiletés non techniques des qui, ont lien à, le, qui, ont, qui ont lien avec les facteurs humains. Bientôt, le micro, je pense qu'il va casser. <rire>
2: <rire> Montant, ouais, il va falloir
1: que j'attache mes petites mains. Euh, c'est ça, c'est des choses à garder en tête
0: puis c'est dur de communiquer en plongée parce que euh, en fait je pense que quand on commence qu'on a moins d'expérience on on, on veut pas challenger notre instructeur, on veut pas challenger notre copain de plongée, on hésite à affirmer notre autorité en plongée, dire « Hey, moi, c'est ici que ça s'arrête, j'ai envie de, de, de tourner de bord. Euh, hey, copain de plongée, regarde mon mano on fait du surface. Ah non, encore deux minutes. » Puis là, on, on se met à être nerveux parce que bon on trouve que nous, là on est rendu à 1200 PSI, on aimerait ça être en route pour la surface. Notre copain de plongée, lui, il a l'habitude de sortir à 500, puis là, il étire l'élastique, puis là, on va retourner voir notre copain de plongée une deuxième fois. « Hey, copain de plongée, moi, j'aimerais ça remonter. » Puis là, ben, tu sais, on a de la misère à affirmer notre... Euh... Notre autorité, je trouve, des fois, euh, en, dans la communication en plongée, je pense qu'avec l'expérience, ça devient quelque chose de très euh, primaire. Là. Moi, si je, je regarde mes copains de plongée, je leur dis « c'est la fin », Là, ils savent que c'est <rire> la fin, puis c'est là que ça se passe, puis euh, qu'on retourne euh, au, au rivage ou euh, qu'on met fin à la plongée. Tu sais, j'aurais pas besoin de l'expliquer plusieurs fois, mais je pense que toi, par rapport à la communication, hein, tu avais quelque chose à dire
2: oui, eh bien, en fait, j'aurais plein de choses à dire sur la communication. Ben, vas-y, on t'écoute. <rire> euh, déjà, moi, je plonge avec mon chum. Fait que, tu sais, plonger avec quelqu'un avec qui tu es en couple, communication, déjà, en dehors de l'eau, on l'a dit tantôt, c'est difficile. Sous l'eau, je pense qu'on se comprend encore moins. On euh, change de chum. <rire> ouais fait que je suis désolé. Euh, si, euh, si vous êtes à la recherche, je suis euh, libre. Euh, non, mais c'est ça, fait que, j'ai l'impression que des fois, premièrement on n'a pas les mêmes signaux tout le temps. Là, nous, on plonge souvent ensemble, on commence à avoir les mêmes signaux, mais en fin de semaine, on a planché avec euh, deux autres binômes. puis Il me fait le signe, du on est dans le courant. Moi, le courant, dernièrement, je faisais ça comme ça. Là. Mm -hmm. fait que je comprenais même pas ce qu'il voulait dire. Je disais, OK, ben, gars, t'es le capitaine, euh, je te suis. Vas-y, let's go. Mais euh, finalement, on, on se suivait, ça allait bien. Mais ça aurait pu mal aller si j'avais dit « OK, go tu veux y aller, j'y vais, puis finalement, je prends le lead, on va à l'eau, puis on s'éjecte là, et il n'est pas confortable. » Fait que là, il y avait un manque de communication flagrant, mais comme c'était lui le leader, on le suivi, puis ça a bien été. mais euh, ça... Tu
1: vois, tu viens juste de dire quelque chose d'important. Il y avait des signes que tu lisais que moi, je ne comprenais pas. Mais ça, c'est une des premières choses. Et si on va à la base de la communication, avant d'embarquer dans l'eau revoir les signes importants qu'on pense utiliser mm -hmm. aujourd'hui, puis se les dire. Puis vous allez voir, il y a beaucoup d'instructeurs qui font ça. Avant chacune des plongées, ils revérifient certains signes, puis il y en a d'autres qui ne le font pas. Mais tu sais, c'est juste ça, d'apprendre à développer nos habiletés non techniques. Mm -hmm. Puis c'est des choses que, tu sais, quand je disais tout à l'heure, c'est dans tous les cours, mais c'est jamais explicite, c'est plus implicite. Bien, dans les cours de PADI, pour prendre un exemple, les instructeurs vont toujours faire des briefs de plongée, puis ils disent de revoir certains, euh, certains signes exact. de plongée avant. Mais il y en a qui le font plus, il y en a qui le font moins. Mais il y en a combien d'instructeurs qui vont dire à leurs étudiants ben gardez, là, on communique les signes de plongée que je vais utiliser sur l'eau, sous l'eau. Vous, quand vous allez plonger avec un binôme, vous devriez, avant chacune de vos plongées, faire la même mm -hmm. chose. On le dit jamais, ça. C'est juste qu'il faut que les gens comprennent que oh, l'instructeur, il a fait ça. fait peut-être que moi, à la prochaine plongée, il faudrait aussi qu'avec le binôme avec qui je vais, je m'assure qu'il a appris à la même place et qu'on fait les mêmes signes les facteurs humains c'est justement ça c'est de l'explicité de se dire gardez gagne de se partager nos signes avant avant chacune des plongées c'est une des étapes super importantes même chose l'exemple que tu de, que tu donnais euh, « Moi, je veux sortir à 1200 PSI. Mon ami veut sortir à 500 PSI. » Bien, ça ne marche pas, ça, comme base. Ben On ne peut pas <rire> commencer une plongée de même. Il faut comme faire un compromis avant d'entrer à l'eau. Soit qu'on va se rejoindre les deux à 750 ou soit qu'on va dire « ben garde moi, c'est vraiment 1200, ma limite, pour le genre de plongée aujourd'hui. Si tu ne veux pas faire ça avec moi, ben je vais trouver un autre binôme. On va changer les équipes parce qu'il y en a un de nos deux qui va être malheureux pendant toute sa plongée. T'sais, un qui va être stressé parce qu'il va aller trop loin puis l'autre qui va être fru parce qu'il n'y aura pas... Euh, été assez efficient avec l'utilisation mm -hmm. de son gaz, là. Ouais. peu importe comment qu'on dit, ouais. mais il faut avoir des objectifs communs.
2: Mais Justement, la consommation euh, d'air, c'est la même chose que euh, tantôt je donnais hors euh, d'onde un exemple de, euh, de communication avec quelqu'un qui est hiérarchiquement parlant plus élevé que moi. Fait qu Encore là, dans le sud, euh, le Dave Master, je lui fais signe, il me reste 1500 PSI, il dit « OK, parfait ». Ah bon, et il le sait. Fait qu on continue à plongée. Puis, puis on plonge, on plonge, on voit d'autres affaires. Puis à moment donné, et je suis rendu à 1000. Tu ok, parfait, il me fait signe, ok, ok. Mais là, moi, je voudrais remonter. Là. Ce serait mon moment de remonter. Mais le Dave Master, il remonte pas. Lui, il est avec les autres, puis il y a du plaisir. Mais là, à un moment donné, je regarde mon chum. Je suis comme là, je suis rendu à 700 PSI. Tu sais, on, on fait quoi, là et Le Dave Master, je lui ai refait signe 700. Puis il me dit encore, ok. Mais là, moi, je ne suis pas à l'aise. Je n'ai plus envie de continuer ma plonger Donc là, il me dit, ben on remonte. Tu lui il est là-bas, pas grave. Nous, on remonte fait qu'on a décidé à ce moment-là de remonter, mais j'aurais pu me rendre encore là à peut-être 500 PSI, 300, puis là, ouf, manque d'air. Donc, euh, tu sais, là, j'étais avec un copain de plongée qui m'a permis de remonter sécuritairement à deux, mais si j'avais été avec quelqu'un d'autre qui, lui, dit, « ben c'est pas grave, toi, remonte. » C'est ça qui est plate dans, dans ce concept-là, où est-ce qu'on se sent peut-être inférieur au Dave Master qui, qui devrait prendre les décisions.
0: Hmm.
1: tout à fait. Puis ça, c'est un des soucis aussi avec la plongée, T'sais, comme là, on va dire dans le sud, le métier des fois, quand on manque un peu d'expérience, on se fie beaucoup à d'autres personnes qui sont justement en, en, en position d'autorité, puis on a comme prémisse qu'ils vont toujours faire la meilleure chose pour nous, mm -hmm. mais ça peut arriver des fois qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne connaissent pas notre consommation ou que nous, on est on respire comme quatre fois plus que la moyenne des ours parce que notre système est fait comme ça ou on est encore dans, le, dans notre période d'apprentissage et on est plus stressé sous l'eau. fait que, T'sais, le dive master, il ne sait pas si tu n'as mm -hmm. pas communiqué euh, avant. Puis effectivement, de, la prémisse qu'on peut toujours terminer la plongée n'importe quand est là et supposément clair pour tout le monde. Mais c'est très difficile à appliquer. Mm -hmm. Puis là, tu étais avec un body qui t'a permis de le faire, c'est merveilleux. Mais des fois, tu, sais, tu vas te sentir mal parce que tu vas te dire, hey, « là, je ne sais pas, on est aux îles turquoises, on a payé tant d'argent pour venir ici, c'est une super belle plongée, on n'aura pas l'occasion d'en faire d'autres. Je ne vais pas y gâcher sa plongée parce que là, moi, je respire trop vite. Je vais vraiment essayer de me rendre au maximum. » Puis c'est dans ce temps-là qu'on se met un petit peu dans des situations... Euh plus à Je risque, pas, oui. si on peut dire. Ouais. Mettons qu'on on se rapproche de la limite du risque. Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement arriver un accident, parce que des incidents, des accidents en plongée, il n'y en a somme toute pas si fréquemment que ça. Mais on se rapproche de la ligne. Puis la journée où on va avoir un incident, où on va se faire une grosse peur, puis ça va complètement changer notre vision de la plongée, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Puis malheureusement, j'ai déjà rencontré beaucoup de plongeurs qui ont comme mis fin à cette Belle activité-là, euh, justement parce qu'ils sont allés trop proche de la
0: ligne. Ils se sont fait très peur. Puis après ça, ils ont décidé qu'ils mettaient euh, fin à tout ça. Alors moi, je connais personne qui s'est fait peur en sortant de l'eau avec 1500 PSI dans son cylindre. Personne. <rire> je connais plus de gens qui se sont fait peur en sortant avec du 200-300 PSI que de gens qui ont eu trop d'air dans leur cylindre. Ceci étant dit, euh, tu as raison, c'est dur d'affirmer son autorité, même quand on est avec des gens qui sont… Euh, surtout quand on est avec des gens qui sont plus expérimentés que nous. Puis moi, au point de vue de la communication, j'aimerais juste ajouter que je trouve personnellement, puis je ne sais pas si dans euh, les facteurs humains, on en parle, que trop communiquer, ça peut aussi devenir un enjeu de communication. Euh, dans le sens où, euh, des fois, je vois des instructeurs qui vont donner 17 signes qui peuvent potentiellement être utilisés en plongée à des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Puis, passer trois signes, bien, tu sais, la personne est déjà en, 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 en surplus euh, d'informations. « que je retienne, ça va bien, ça ne va pas, euh, ça va bien à surface, ça ne va pas à surface, pan d'air. » Puis on oublie avec l'expérience qu'on a aujourd'hui que, ben tout ça, là, si c'est pas encore acquis, la personne, il va falloir qu'elle y pense sous l'eau en plus du temps, en plus de la direction, en plus de la profondeur. Puis là, bien, euh, t'as des instructeurs qui en ajoutent, en ajoutent, en ajoutent. Puis là, ben ils ajoutent aussi euh, les exercices qu'ils vont faire, puis comment ça va se passer, puis la position dans l'eau et tout. Fait que je trouve que ça peut aussi être un obstacle à la communication de trop communiquer d'informations. À un moment donné, il faut aller à l'essentiel puis, euh, je ne sais pas que tu en penses. Une... Je suis super d'accord parce que c'est vrai que notre cerveau, il ne retiendra pas tout. Euh,
1: ceci dit, les cours de plongée, tu sais, à la base, tu veux tellement tout dire et tu as tellement peu de temps que des fois, c'est difficile de faire le tri. Euh, mais effectivement, il faut faire le tri. Puis, il y a certains moments où tu peux en dire plus. Puis, mettons, dans le cinq minutes avant la plongée, ben là, il faut vraiment que tu dises les cinq choses mm -hmm. essentielles pour cette plongée-là. Euh... Ça serait cinq ah, ça, <rire> non, mais,
0: être... non, 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 <rire> non, mais je... <rire> c'est okay. mais, mais vrai, que... vrai que pour moi, tu sais, euh, passer 10, là, pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, puis je parle pas d'un plan là, de plonger on technique là, euh, où on s'en va faire de la déco avec des gas switches et tout ça. Là. Mais je parle pour une plongée simple de certification. C'est vrai que je trouve que des fois, là, passer dix informations, c'est peut-être mieux d'aller faire quelques exercices avec des signaux, remonter à la surface, refaire un petit briefing avec les prochaines directives, redescendre, un peu comme on fait en piscine avec, euh, avec les candidats. Puis, ben c'est sûr qu'avec le temps puis l'expérience, bien là, on est capable de clauder le monde, hein, de leur donner un peu plus de tâches euh, parce que, justement, il y a des choses qui sont déjà acquises. il ouais, hum. y a des affaires que tu n'auras pas besoin de dire. Comme au début, les premières plongées, il faut t'expliquer
1: comment faire la remontée mais quelqu'un que ça fait comme 20 fois qu'il plonge, tu n'as plus besoin de t'expliquer comment faire sa remontée. Il va être capable de, de domper le gaz puis mm -hmm. tout ça. Mais au début, il faut vraiment... C'est comme apprendre à conduire euh, une voiture manuelle. T'sais, au début, il faut te juste OK, je tasse, pèse sur la clotte, blablabla. Puis là, ça prend comme... 30 secondes, juste réfléchir à ça. Puis après ça, euh, au bout d'un certain temps, tu es capable de parler euh, du souper que tu as fait la veille en même temps que mm -hmm. tu Fait que C'est exactement la même chose de bâtir euh, nos compétences, nos habiletés.
0: fait qu'on a parlé de conscience situationnelle, de communication, euh, comme habileté non technique. Il y aurait quoi d'autre?
1: Quoi d'autre? Il ben, y a la prise de décision, qui okay. est comme un peu le, <rire> le, le, notre but, hein, de toujours prendre des bonnes décisions. fait que La prise de décision, ben, on pourrait... Euh, Jaser longtemps de la façon dont notre cerveau réfléchit puis tout ça, mais je pense que c'est un peu technique pour ce qu'on a envie de se dire aujourd'hui. Il faut juste savoir que la prise de décision, dans certains moments, il faut s'arrêter puis réfléchir un petit peu. Notre premier instinct, notre réflexe n'est pas toujours le bon. C'est ça que j'aime retenir de ça, c'est qu'on a plein de réflexes qui arrivent. Des fois, on a appris des affaires, mais euh, dans certaines situations, notre premier réflexe ne sera pas nécessairement bon. Ça fait que ça sort challenger un petit peu, puis réfléchir, pourquoi je fais ça? Ah oui, c'est vraiment la bonne chose à faire. T'sais, un exemple facile, mettons qu'on a une panne d'air en dessous de l'eau. Souvent, le premier réflexe d'un plongeur, ça va être de remonter à la surface <rire> ouais. parce que c'est là qu'il y a l'air. Mais ce n'est pas nécessairement le chemin le plus sécuritaire de remonter euh, en haut. Si tu as un plongeur à côté de toi qui peut te partager l'air, probablement que tu vas être capable de résoudre la situation, de là, puis après ça, vous allez pouvoir remonter tranquillement de façon contrôlée, ce qui devrait être plus sécuritaire. Mais pour que ton réflexe, ça soit de demander à ton bidôme de te partager l'air, il faut que tu l'aies pratiqué. Fait, fait, un, c'est pour que tu pratiques certaines habiletés, puis les. les les habiletés de sauvetage, tout ça, il faut les pratiquer aussi pour pouvoir les mettre en œuvre. Il ne faut pas juste les pratiquer euh, quand on fait le Dans cours Open cours, Water, puis après ça, quand on fait notre cours Rescue. Il faut les pratiquer pour être capable de les mettre en pratique rapidement. Puis c'est ça. Quand il nous arrive un souci, il faut comme réfléchir, c'est quoi la meilleure chose à faire. Parce que des fois, la surface, si c'est accessible. Bien, OK, c'est un chemin, mais est-ce vraiment le meilleur? Puis quand ça va vite, puis tu paniques, c'est pas nécessairement... Euh, évident de réfléchir, de prendre le temps de, de réfléchir à tout ça. Mm.
0: Non, parce que rapidement vient la le, le rétrécissement de la perception. Rapidement, le cœur bat plus vite, la consommation d'air augmente. Euh, on, on le sent tout de suite là, quand on est en situation un peu plus périlleuse. Un plus Puis c'est mm. vrai que ça devient assez difficile de prendre des décisions euh, dans ce temps-là. Mm.
2: Ça me rappelle, dans ma certification de plongée sous glace, j'ai paniqué un certain moment puis euh, Antoine faisait mon mon chum faisait la, la formation avec moi puis les deux on était comme en mode panique mais tu sais on était calme ça paraissait pas puis là je le regardais j'étais comme hey moi ça va pas puis il me disait ok puis là, j'étais comme toi il disait, « ok mais ça allait pas il me le disait pas mais ça allait pas <rire> et là moi je suis comme et là là on remonte tu sais puis là, les deux me regardent ok oui mais là personne remontait fait que j'étais comme mais là gang tu sais on remonte puis, là personne remonte puis, là j'ai commencé à stresser là j'étais tellement je voyais plus rien puis, là, un moment donné, je me suis dit Mickaël t'as encore ton air, t'as encore ton masque, t'es correct, respire, calme-toi, puis après ça, on va pouvoir remonter. Lui faisait la même chose de son côté, sans me le dire, mais après ça, on remonte, puis on est déçu, on est comme, hey, tu sais, on n'est pas bon, on n'a pas réussi, blablabla, bla, bla. puis là, ben après ça, je dis, mais tu sais, on aurait pu décider de go, on se gonfle, puis bam, on se pète la tête dans, dans la glace, on ne l'a pas fait. Donc, on a pris la décision de se calmer, de respirer, de réaliser qu'on est capable de remonter doucement et sécuritairement. Donc, c'est un peu ça, la prise de décision aussi qui qui des fois aurait pu être teinté par, là, je suis en panique, ça ne va pas bien, j'ai l'impression que je vais finir dans le fond, mais je t'attache à une corde. Je pouvais parler euh, plus de 100 pieds.
1: Mais notre gestion de la panique, notre gestion, en fait, de la panique, ce n'est pas un beau mot, parce que la panique, une fois qu'on vit vraiment la panique, il est trop tard, il n'y a plus rien mm -hmm. à faire. Mais la gestion de notre stress, comme tel, puis on, quand on sent que ça monte, que justement que la vision tunnel arrive, c'est là qu'il faut être capable de s'arrêter, prendre une grande respiration, puis de le contrôler, puis de revenir euh, à la base, comme tel. Euh, puis ça, c'est une super compétences à apprendre mm -hmm. à développer, là, à apprendre à gérer son stress puis à essayer de ne pas laisser la panique nous envahir, justement, de, de l'arrêter avant. Ça, c'est super. C'est quelque chose de vraiment très, très bon. Puis ce que tu dis, tu sais, j'étais déçue à fin, on n'a pas réussi, bla bla il faut faire attention où on met l'emphase. Mm -hmm. Parce que, tu sais, OK, mais pourquoi fallait absolument réussir ça? Puis tu sais, pourquoi faut réussir telle affaire <rire> en trois plongées? Pourquoi que ça oui. n'en prend pas six? <rire> Ou ouais. que c'est écrit ouais. que... Fait faut faire attention. Des fois, on se met des gros objectifs, tu telle affaire, mais c'est pas grave. Il a rien qui... Ta vie va être aussi belle quand même que ça te prend ça. quatre <rire> plongées à réussir à faire ça versus une. mais faut faire attention. Des fois, on vit des grosses déceptions pour si on remet les choses en perspective. Ben, ce n'est pas quelque chose de vraiment majeur comme tel. Mm -hmm. ben, mais ça, ce n'est pas nécessairement des facteurs <rire> humains, c'est <rire> d'autres discussions euh, en général. Là. Mais quand on parle de sécurité psychologique, puis de l'ambiance dans laquelle on va apprendre, l'ambiance dans laquelle l'instructeur va être capable de nous mettre, ben, c'est un peu ça aussi, d'être capable de dédramatiser les affaires, de laisser les gens apprendre chacun à leur rythme, de ne pas mettre des objectifs qui sont, euh, tu sais, ben, irréalistes peut-être pour certains aussi. Mais tu sais, des fois, de se mettre des rêves comme tel, mais tu sais, pourquoi? Pourquoi pas voir la, la marche suivante au lieu de voir, tu sais, la quinzième marche en haut de l'escalier? Mm -hmm. On peut y aller un
0: à la fois. Il... Ah. J'aime toujours dire aux candidats qui commencent un open advance' c'est le processus qui commence aujourd'hui, puis il finit quand il finit. Puis je leur dis tout le temps devant mes instructeurs quand on arrive dans le cadre de la certification pour réenchérir cette idée-là, qu'ils ne sont pas obligés eux non plus d'amener un étudiant à la conclusion de leur certification durant le week-end. Tu peux décider comme instructeur que ben, malheureusement, ça va, ou heureusement, ça va prendre une ou deux de plongées de plus, puis tu peux dire aux candidats, ah, ça va être plate, tu vas être obligé de revenir deux plongées de plus plus, ou dire au candidat, hey, on t'offre une opportunité en or de revenir faire deux plongées de plus avec nous pour consolider les acquis. Tu sais, c'est vraiment une question de présentation puis de perception. Au final, en fait, peut-être qu'on ne devrait même pas dire qu'il y a un nombre de plongées requis. Tu sais, c'est une aventure qui commence, puis ben elle va finir quand qu'elle mm -hmm. va finir, puis tout le monde évolue aussi avec une certaine... Euh, un, un bagage qui est différent. Tu sais, il y a des gens qui, qui, qui vont être bons, être très, très vite dès le départ, puis il y en a pour qui ça va être beaucoup plus long, puis ça peut être parce qu'ils ont, ils ont déjà passé proche de se noyer, puis ils ont peur de l'eau, ça peut être parce que euh, dans leur passé, ils ont déjà essayé la plongée euh, sur un resort euh, à gauche, à droite, puis ils n'avaient pas réussi. Euh, des fois, il y en a qui arrivent avec des craintes comme, « Ah, ben moi, en avion, j'ai toujours vraiment mal aux oreilles, tu sais, je ne vois pas comment ça va être possible de plonger, puis la première chose qu'on sait, c'est parce qu'ils ont été écoutés, qu'ils ont pu ventiler cette information-là, sont déjà vraiment meilleurs qu'il y a mmh. 5000 minutes quand il en avait pas fait part. Tu
2: sais. C'est vrai, puis malheureusement, c'est toujours encore nous autres qui s'en mis sur les épaules. Fait que Ce serait bien qu'on puisse faire ça. On commence l'aventure, puis elle se termine quand on a complété chacune des compétences qu'on devait compléter. Est-ce que tu crois que ça pourrait aider à, à, à communiquer plus facilement? Si On parle de communication. Si je lui disais tout de suite d'abord, moi, je ne suis pas à l'aise avec le masque, je ne suis pas à l'aise avec si on complétera peut-être éventuellement. Est-ce que les facteurs humains seraient différemment euh, pas utiliser, mais euh, euh, exploiter, démontrer?
1: Je ne sais pas vraiment. Euh, en fait, on parle beaucoup de facteurs humains, mais les facteurs humains, c'est ce qui enrobe un peu la plongée, qui qu vont te suivre un petit peu partout. Si on ne se poussait
2: euh... pas, là, des fois on va se pousser parce que je suis là en fin de semaine, il faut que je termine en fin de semaine. Fait, je vais-tu réussir? Je ne vais pas réussir? fait que des fois il y a la pression des pères tu sais comment il y a
1: beaucoup de pression qu'on se met aussi puis il y a beaucoup de normes sociales qu'on essaie ouais. de respecter au travers de tout ça euh, ça fait c'est pas nécessairement tu sais, comme un facteur humain comme tel mais c'est sûr mmh. que ça fait partie euh, de nos façons d'apprendre comme tel l'environnement dans lequel on apprend euh, les standards que que la, la société ou comme que les l'industrie de la plongée met aussi, bien, c'est sûr que ça met certaines limites, certaines balises. Euh, des fois, c'est des bonnes. Des fois, il y en a qui sont un petit peu plus euh, questionnables comme telles. Euh, fait que tout ça, ensemble, euh, c'est certain que c'est des choses sur lesquelles on peut euh, travailler pour améliorer la sécurité de tout le monde en bout de ligne.
0: Moi, j'ai envie de vous raconter ma petite histoire de facteur humain. Parce ah oui, qu'on l'analyse ensemble. Ça fait que ben en fait j'en ai déjà parlé sur les, mes réseaux sociaux euh, parce que j'avais envie d'être celle qui ouvrait la porte pour la communauté à dire hey, moi j'ai vécu telle histoire puis j'ai envie d'enrichir les plongées des autres les expériences des autres de par mes histoires plus euh, je veux dire négatives Ça fait que j'ai manqué d'air une fois dans 25 ans puis c'est assez récemment il y a peut-être 3 4 ans en situation d'encadrement avec des étudiants oui, oui, Hélène, avec des étudiants. <rire> euh, on était sur le site du Conestoga. On n'est vraiment pas sur un site là, avec un haut niveau de challenge pour, on va dire, les compétences que j'ai. Euh, puis euh, j'ai quatre élèves certifiés. Je dis élèves parce que, bon, euh, quand on encadre, même si on n'est pas en certification, hein, ce sont nos élèves. Et puis euh, je prends mon double qui est proche du trailer, euh, j'analyse mon gaz, j'ouvre mes cylindres, J'embarque à l'eau et euh, ma petite sœur Anne, pour ceux qui la connaissent, qui est instructeur, plongeur GUE, avec d'excellentes compétences techniques, euh, décide de venir avec moi. Et le double qui reste, c'est un gros double de 133 pieds cubes. Donc, euh, je veux pas qu'elle plonge avec ça. Je trouve ça trop gros pour elle, même si elle a tous les outils en main, <rire> toutes les skills requises. Euh, je suis très protectrice avec elle, fait que je dis non, 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 je, je vais prendre le double de 133, prends mon 100 pieds cubes. Fait que je, mes, mes élèves sont assis sur le bord de l'eau, je sors de l'eau, j'y donne mon dos, je vais chercher le double de 133 pieds cubes, j'embarque à l'eau, j'ouvre les cylindres, puis on part. Puis là, on se met à drifter sur l'épave du Conestoga, pour ceux qui la connaissent, donc on, on drifte le long de la coque, un bateau qui a à peu près 250 pieds de long. Quand on arrive sur le derrière de l'épave à la poupe, on se protège euh, par euh, le, le, le derrière du navire pour remonter à l'intérieur des côtes du bateau hein, qui a été, au fil du temps, vidé. Puis là, on remonte le bateau en se tirant sur les planches parce qu'il y a quand même un bon courant. Euh, je suis à côté de deux personnes. Euh, Anne est à côté de deux autres élèves. Puis on monte jusqu'au bout de l'épave. Puis en arrivant au bout, je sens la résistance s'installer dans mon détendeur. Puis je sais exactement quest ce qui se passe. Hein. Tu sais, je suis pas, je me dis pas... Je pense que c'est probablement l'expérience qui fait que je reconnais tout de suite cette petite tension-là. Puis je sais pertinemment qu'il me reste une autre pof. Tu sais, Je ne suis pas du tout euh, en panique, mais je regarde mon pressure gauge et je suis à zéro. Puis je me vire vers Anne. J'en ris pour ne pas en pleurer. Je me vire <rire> vers Anne, puis je fais signe panda. Puis Anne, <coughs> je la fais toujours beaucoup pratiquer, c'est ce qu'ils disent. À l'époque, surtout. Tu sais. Que là, elle me dit, hey. je vois qu'elle me dit, non, pas ici. Là. On ne pratique pas d'exercice en encadrement sur une épave dans le courant. Puis là, je dis dans mon détendeur un gros mot qu'elle <rire> entend très bien. parce que là, je la vois déployer sa hausse de sept pieds puis se dire, non, ça ne se peut pas qu'on vive ça ici. Donc, je passe sur sa hausse de sept pieds. Et puis, euh, on est rendu en fin de plongée. Je m'éjecte euh, avec, euh, avec le groupe. On rejoint la, la, la surface puis euh, on... On va au sec euh, début ça, donc euh, c'est ce que j'ai fait. Euh j'ai fait ça, oui, oui, oui. Puis, j'étais vraiment gênée d'en parler parce que, euh, ben en fait, non, je vais pas gênée d'en parler. Pour vrai, je pas gênée d'en parler, mais tu sais, je sais que probablement que euh, mes haters, que je salue, se disent, <rire> euh, ah, ben tu sais, ça n'a pas de bon sens, manquer de gaz dans un contexte d'encadrement, ça n'a pas de bon sens qu'avec l'expérience qu'elle a sur une épave comme ça, machin, machin, mais euh, en même temps, c'est arrivé, fait que euh, voilà. Mais en, en fait, pense, mais en fait, tu dis, je n'étais pas gêné d'en parler, mais c'est un peu gênant
1: quand même. Mais tu sais, c'est normal. Parce que quand tu manques d'air, tu sais que tu as fait quelque chose de pas correct. Fait d'emblée, tu es un peu gêné. Mais je mm -hmm.
0: pas fait mm -hmm. un hold-up. Non,
1: non. Mm
0: -hmm. <rire> ça, le Effectivement.
1: <rire> c'est moins pire. Mais tu sais, c'est normal. On se dit, ben voyons où que j'ai manqué. Mm -hmm. Parce que c'est la première chose qu'on se dit, c'est moi qui ai manqué quelque mm -hmm. chose, euh, euh, certainement. Fait c'est normal de sentir. Mais après ça, il faut comme partager avec les gens pour essayer, ben pourquoi c'est arrivé, puis comment faire pour plus que ça arrive à d'autres moments. Puis on a parlé des listes de vérification. Puis là, tu disais que tu l'avais fait à part de tes étudiants, puis tout ça. Mais souvent, dans les cours, là, on, on regarde nos étudiants faire les listes de vérification. Puis moi, quand je suis devenue Master c'est la première chose que, que j'ai remarquée, là. On regarde les étudiants faire les ballots, tout ça, tout est beau, bon, ils sont tous prêts, ils s'en vont à l'eau. Puis là, après ça, toi, t'es Master l'instructeur, il est allé dans l'eau en premier, parce que c'est lui le premier, puis là, tu tes dev master, après, il faut que tu te dépêches parce qu'en plus, ils vont t'attendre avec, là, ouf, mm -hmm. tu fais ça le plus rapidement possible. Puis des fois, c'est là qu'il arrive euh, des petites bévues ou des petits oublis Donc là, c'est un peu là, la même chose. T'sais, pourquoi que l'instructeur, tu as comme changé à la dernière minute, tu n'as pas eu le temps de refaire tes choses, mais ça ne devait pas être la première fois que tu ne faisais pas tes choses. T'sais, quand on change d'équipement ou quand est à la dernière minute, pourquoi qu'on fait ça tout le temps de cette façon-là? où on pourrait essayer de changer nos façons de faire pour que ça soit fait de façon plus systématique. Puis pourquoi aussi qu'il faut que les, les étudiants ne peuvent pas nous regarder, nous autres aussi, faire notre check-up? Parce que si on veut développer l'acceptabilité sociale de faire la liste de vérification pré-plongée, ben ce n'est pas négatif que les étudiants te voient la faire. Au contraire, on est des petites bêtes qui apprennent vraiment plus en imitant socialement mmh. les autres plutôt qu'en écoutant. et que si moi, je dis à tous mes étudiants, « de ils faites vos listes de, de vérification, blablabla, c'est super important, mais qu'ils ne voient jamais la faire », bien probablement qu'ils vont retenir que moi, je ne l'ai jamais faite. Quand même, tout ce que j'ai dit, là, ça va comme être du vent dans leurs oreilles. C'est vraiment, ils m'ont jamais vu l'affaire, fait qu'ils ne la font pas. Fait que, ça, c'est une des choses à se questionner en tant que, mm. que groupe, ou quand on est encore, quand on fait l'instructeur, quand est-ce que moi, en tant qu'instructeur ou que Dice Master qui tente quand est-ce que je fais ma vérification? L'autre chose qu'on peut aussi, si on veut aller plus loin, c'est par rapport à l'organisation. Comment ça qu'il y avait un cylindre vide qui était à côté des cylindres pleins? Hum. Tu sais, comment qu'on peut organiser mm -hmm. nos affaires? C'est qui qui l'a laissé là? Où... on ne veut pas pointer, là, mais <rire> ah <ouais. rire> comment, comment ouais. ça que ça se retrouvait comme ça? Tu sais, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon d'organiser nos affaires pour que les cylindres pleins puis les cylindres hum. euh, vides ou à moitié vides ne soient pas nécessairement au même endroit?
0: Mais ceci dit, c'est 100 ma faute. Puis, tu sais, euh, des fois, euh, je vois des gens embarquer à l'eau euh, puis dans, dans le contexte des certifications puis à la quantité de gens qu'on passe dans une certification ou dans les voyages, point. À embarquer à l'eau et dire Ah, ben là, il n'y avait pas ouvert mon cylindre. J'ai entendu ça c'était Il euh, n'y avait <rire> pas ouvert mon cylindre. Puis je suis comme hey, euh, Non, 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 il n'y a pas de. Il y avait pas toi, là. ouvert mon cylindre. Là. Tu dois vérifier toi-même ton cylindre. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, c'est moi qui a vraiment manqué de ne pas le ré-regarder. Puis avec du recul, je sais exactement pourquoi c'est arrivé, tu sais, dans le sens où j'avais fait mon ballot sur mon équipement avec mes étudiants. Euh, tu sais, j'aime faire des ballots très complets parce que justement, je trouve que ça fait. Mais le fait de l'avoir enlevé puis de repartir. Pour moi, c je ne me suis pas dit, il faut que je refasse mon ballot. C'était déjà fait. Euh, après ça, ben, le, le peer pressure, là, la pression des pères, mes étudiants, je leur aurais dit hey, « La gang, ça va prendre cinq minutes de plus, puis ça ne les aurait vraiment mmh. pas dérangés. Mais... » Moi, je savais qu'il était dans l'eau dans et qu'il m'attendait, Fait que je voulais faire ça rapidement. Euh, je voulais vraiment que ça aille vite. Puis une fois que tu te mets à dériver avec des gens qui ont moins d'expérience, ben, tu tiens une petite main à droite, une petite main à gauche, mets une petite poupée d'air à droite, mets une petite pauvre d'air à gauche. Mon attention est 100% sur ces gens-là. Arrive sur le derrière, fait passer une première étudiante. Oh, une pochette de plomb qui t'avait de tomber. clip la pochette, elle revient sur le bateau. Puis là, tu commences à tirer à gauche. Ah, Geneviève est encore là, Mylène est encore là, Gilbert est encore là, Roger est encore là, Mylène, Gilbert, Roger, <rire> 2000, 1500. Puis <rire> là, tu vérifies les pressions, puis c'est comme ça s'emboîte, ça s'emboîte, ça s'emboîte. Puis la première chose que tu sais, c'est que tu as 30 minutes de passer, puis que tu ne t'es pas occupé de toi-même. Mm -hmm. Tu n'as jamais regardé ton gauge à toi Jamais pendant tout ça. ce temps-là. Jamais. Jamais. Je sais.
1: mais, mais, <rire> mais, non, mais après ça, mais, du mais ça, si tu recules dans tes plongées que tu es instructeur, ouais. combien de fois tu vas regarder ton gauge quand tu es instructeur à, à la moyenne de tes plongées? Pas souvent.
0: Bien, tu sais, je ben, veux dire, ça, effectivement... C'est comme
1: des petites... Puis normalement, hum. si tu fais une plongée pour toi, pour avoir une bonne conscience de ta consommation, on devrait le checker aux cinq minutes. Mais j'ai jamais vu, moi, un instructeur vérifier aux cinq minutes parce qu'il y a bien trop d'autres choses, choses à, à faire. faire.
0: Oui, puis ça. je pense qu'il y a aussi le fait que, tu sais, je sais, je sais très bien que si je pars avec, euh, tu sais, un 100 pieds cubes plein, euh, tu sais, puis que je suis à 30 pieds, euh, je veux dire, j'en ai pour euh, trois jours là, avant de, man de manquer d'air, tu sais. fait que je le vérifie une première fois, puis je vais, je vais faire mon check en respirant sur mes deux détendeurs, en regardant mon pressure gauge, je sais que je suis bien ouverte. fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, je, je sais... Quand je vais regarder mon mano, au bout de 20 minutes, je sais qu'est-ce que je vais voir sur mon mano, parce que ça fait 25 ans que je fais ça, tu fait que je, je suis pas, tu sais, si je, je regarde après 20 minutes, bien, tu sais, je m'attends à avoir 2700 PSI, là. fait que je pense que cette, euh, cette, ce confort-là qu'on ne devrait pas avoir, mais qu'on acquiert avec le temps, puis qui devient un peu, euh, on peut dire, une normalisation.
2: Ouais, oui, tu peux ouais, dire ça. ça, ouais. on s'en allait voir ça, euh, je pense. Hein.
0: Oui, mais c'est quoi, d'ailleurs, une normalisation de la déviance? Tu deviens un peu une habitude. Oui, <rire> oui, ouais, exact, parce dire... que c'est fort dans, dans les facteurs humains de parler de ça. Ça serait quoi? Normaliser la déviance, qu'on dit?
1: Oui, bien, ouais. en fait, la normalisation de la déviance, c'est euh, un terme qui a été créé quand ils ont fait l'analyse euh, de l'accident du Challenger là, en 1987.
0: C'est quoi l'accident du Challenger? Euh, tu sais, la navette qui a explosé. Ah, oh, OK, OK.
1: Euh, dans, la navette de la NASA spatiale qui a explosé... Euh, moins de 30 secondes après le décollage. Il n'y avait, Il avait pas fait de, de vérif. <rire> <rire> Il y avait des O-rings qui ne qui passaient pas les standards. Okay. Mais c'était ça la, la raison comme telle. Mais la normalisation de la déviance, c'est quoi? C'est de, de faire quelque chose qui est un petit peu à côté du standard, mais de le faire tellement souvent que ça devient notre nouveau standard. C'est un petit peu ça.
0: Comme faire un stop à l'américaine, mettons?
1: Oui. Ou comme euh, rouler sur les autoroutes à 120 km h parce que, tu sais, on sait que la limite est à 100 au Québec sur les autoroutes, mais tu sais tout le monde roule à 120, puis c'est toujours correct. La police va même pas nous arrêter jusqu'à 120, fait que, tu sais, tout le monde dans leur tête, la limite, c'est comme 120 et non 100. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu regardes par rapport à la sécurité, ta marge de sécurité est un petit peu diminuer quand tu vas à 120 versus euh, à 100. Absolument. <rire> puis appliquer à la plongée. Que, ça devient comme la norme acceptée pour tout le monde. Appliquer à la plongée, c'est un peu comme tu dis, es, euh, mettons qu'on dit que la norme, c'est de vérifier. Bien, le problème en plongée, normal, premièrement, c'est qu'il n'y a pas de normes claires pour toutes puis que les normes sont différentes d'une euh, agence à, à l'autre. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment compliqué en plongée. Ça donne un, un truc... Euh, un là, défi supplémentaire. Un ouais. défi supplémentaire, c'est ça. Mais mettons qu'on dit qu'on... Euh, on veut vérifier notre gage à chaque 10 minutes pour dire quelque chose. Bon, la norme, ça serait ça. Mais là, tranquillement, tu es instructeur, tout ça, tu es habitué. Es... Bon, moi, je le vérifie aux 20 minutes, puis je suis correct. Ta nouvelle norme, ça devient 20 minutes. Mais c'est sûr que ta nouvelle norme est un petit peu moins sécuritaire que la première. Puis là, ben, tu progresses là-dedans, puis là, tu avances, puis là, ben, tu tout le monde autour de toi fait la même chose. Tu tous les instructeurs, on le vérifie juste aux 20 minutes parce que, tu on sait comment ça marche. Puis fait que là, la nouvelle norme, ça devient 20 minutes. Puis là, ma année il arrive un accident. Puis là, tu te dis, ah, mais comment ça, je ne l'avais pas checké depuis 35 minutes. Ah, mais c'est vrai, la norme, c'est 10. Mais là, finalement, moi, je le faisais tout le temps à 20. Puis là, oh, j'ai étiré un petit peu plus. Puis oh, ben dans ces circonstances-ci, c'est toujours de repousser doucement la limite. Mais pas toi en tant qu'individu. C'est comme tout le monde repousse tranquillement la limite, de sorte que la nouvelle... Euh, la nouvelle limite devient le nouveau standard socialement accepté par tous, mais qui devient tout le temps un petit peu plus loin. Ta marge de sécurité diminue tout le temps un peu. Les listes de vérification pré-plongée, c'est un bel exemple aussi. On le voit beaucoup. Parce ce... que normalement, on devrait en faire une avant chacune de nos plongées tout le temps. Puis là, je pense que dernièrement, là, dans notre communauté, mmh. on en fait de plus en plus Absolument. avec GUE qui a pris la place. Ça a comme remonté un petit peu. Mais moi, quand j'ai commencé, j'ai fait le ballot quand j'ai fait mon cours. Puis après ça, des vrais ballots, là, je pense que ça a pris jusqu'à temps que je fasse mon cours rescue puis que je revois c'était quoi vraiment le ballot pour le refaire. Parce que sinon, j'ouvrais mon cylindre, je vérifiais que ma veste était correcte, mais c'était tout. c'était pas ordonné, c'était pas nécessairement avec mon binôme. De... Fait que tu sais, j'étais quand même assez loin du standard. Mais c'était quelque chose, tout le monde faisait ça. Il n'y a personne qui faisait vraiment des choses... Euh... Structurée dans mmh. un ordre de, comme tel.
2: Oui, puis fait... tu l'as dit, tu sais, de voir quelqu'un le faire, ça nous porte à le faire assurément. Euh, juste en fin de semaine, on est en activité, puis première plongée sur le fameux Conestoga justement. <rire> on, on saute de J'ai pas manqué d'air. <rire> non, ça a bien été, bravo. je <rire> <a bien> <rire> euh, fais mes trucs, je m'assure que tout va bien. Mais avec mon binôme, on l'a pas fait parce que dès l'entrée à l'eau, difficulté à mettre les palmes, puis là, ben, il y a du courant un peu, puis là, ben, on a géré d'autres choses, puis on n'a même pas vérifié notre équipement ensemble. Euh, je suis pas GUE, mais on a beaucoup de, de binômes GUE autour de nous, des gens GUE. Fait, on fait un peu le GUE Edge, mais là, on ne l'a pas fait du tout. Mais après ça, le dimanche, à, euh, au LOG 21, on était avec deux autres qui sont GUE. Ils ont fait leur GUE Edge devant nous. On est arrivé, puis « Ah, ben, crime, c'est vrai. » Alors, on le fait à ce moment-là parce qu'on les a vus faire. Mais toutes les autres plongeurs, n'ont pas vu personne le faire, donc on ne l'a pas fait. Et ce pas qu'ils l'ont pas fait, là. on ne l'a juste pas vu, nous. Alors, de voir quelqu'un le faire, assurément, nous porte à le faire. Peut-être mmh. qu'on devrait mettre plus d'emphase sur beaucoup de choses comme ça de « si je lui dis de le faire, il va le faire. Mais en plus, si je le fais devant lui, il va le faire avec moi, il va le faire avec son binôme, il va le répéter la prochaine fois aussi.
1: Mmh. Oui, puis ça, ça va vraiment dans les deux directions. Tu, sais, tu répètes les bonnes choses, puis tu répètes aussi les mauvaises choses. Mmh. Un exemple, dans les plongées des, des Cénatées au Mexique, là, il y a comme des petites, euh, des petites places où tu peux aller faire un peu de la cave, mais tu es juste sur le bord. Puis, il y a plein de plongeurs qui vont à certains endroits et tu peux plonger par toi-même. Puis là, il y a une place que c'est marqué de ne pas y aller. mais Là, il y a plein de monde qui y vont. Mais si tu vois cinq personnes avec un cylindre y aller avant toi, tu vas dire ah, oh, Ça ne doit pas être pire, c'est marqué de ne pas y aller, mais moi y aller quand même. Puis il y a plein de monde qui font ça, là, qui dépassent la ligne, qui font le petit tour, même si c'est clairement écrit que tu n'es pas supposé d'y aller. Mais pourquoi ils font ça? Ben, parce qu'ils ont vu d'autres membres faire puis ça a l'air d'être euh, correct. Fait que voir des gens, tu que ce soit dépasser les règles, tu on, on la lit pas, on dit « ils sont allés ». C'est écrit de pas y aller, mais « ils sont allés, ils sont revenus, ça a l'air correct ». Fait... Moi aussi, je veux aller voir ce que <rire> là a je veux aller découvrir euh, des choses. On a un instinct quand même de... On veut découvrir, on veut explorer. C'est un peu ça aussi, la plongée. Fait que, puis
0: Encore une fois, c'est comme si d'être de, rigoureux, des fois, ça n'a pas la cote. Je ne sais pas si tu comprends pas ce pas que sexy, je veux dire. C'est comme si c'était pas sexy. Mmh. Tu as raison, ce mmh. pas sexy mmh. d'être rigoureux. Fait que <rire> Ça fait que... Euh, la personne là, qui pour qui c'est vraiment important la vérification pré-plongée, la personne pour qui c'est vraiment important à sortir avec beaucoup de gaz, la personne pour qui c'est vraiment important d'avoir un équipement entretenu. Ben, c'est pas têteux. la personne. Ouais, c'est ça. Mais non, ben, t'es lui. <rire> Mais t'sais, ça devrait ouais, ça avoir la clé. C'est <rire> ça. Vis le moment. Euh, moi, quelqu'un qui me raconte qu'il a failli mourir, je trouve pas ça cool. Euh, J'aime bien mieux quelqu'un qui a l'air de. de, 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 de... De toujours bien planifier, prévoit avec rigueur, qui entretient avec rigueur. Tu sais, je trouve que ça me fait des, des, des bons copains de plongée, mais c'est vrai, c'est comme si ça n'avait pas la cote. C'est ouais. ça qu'il qu faut essayer de partager,
1: de, de développer ce, ce sentiment-là, de tu sais, toujours être un peu plus sur nos gardes, mmh. puis euh, que ça ait la cote, de pencher du côté sécuritaire. Puis de comprendre ce qu'on fait aussi, c'est beaucoup ça. Absolument. Euh, es de comprendre les règles, pourquoi ils sont là. Tu dis, il y en a qui veulent sortir avec beaucoup d'air. Bon, OK. Fine. Mais pourquoi tu veux sortir? À quoi ça qu va te servir? À quoi qu'il te sert le gaz que tu vas avoir? Est-ce qu'il y a une façon de le calculer? Est-ce que le, le gaz que tu as besoin pour aller à 100 pieds, c'est le même que pour aller à, à 30 pieds? Tu 20 minutes à 100 pieds versus une heure à 30 pieds. Tu c'est quoi la différence? Il y a des façons de calculer, de calculer ça. Puis tu ça aussi, on peut l'apprendre. Fait que là, on ne dira plus un chiffre dans les airs, mais on va être capable de le justifier puis de l'enseigner. Et ça, je pense, c'est une belle façon aussi de de partager
0: l'information? Mm -hmm. Absolument, mais en même temps, euh, tu sais, on parlait des agences plus tôt, puis on disait que les agences n'ont pas des règles claires par rapport à ça, mais il y a quand même des agences où on peut faire un DIP à 130 pieds avec un 80 pieds cubes, puis il y a quand même des agences où euh, le, 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 le turn pressure ou le gaz minimum requis va être beaucoup plus grand. Fait que, tu sais, des fois, je pense mm -hmm. que les gens s'y perdent. puis... Euh, par manque de connaissances, par manque d'éducation en plongée, ben vont croire qu'ils sont en sécurité jusqu'à temps qu'il y ait un bris sur leur régulateur, une hausse, à, euh, par exemple, low pressure qui pète. Puis là, ben ils sont à 100 pieds, puis ils se rendent compte que… Euh, la marge de sécurité est quelques, quelques secondes plus tard, ils n'ont plus de gaz, puis qu'effectivement, avec le gaz qui reste aux copains de plongée, la remontée s'entame, puis… Ah, on n'aura pas d'over, on mm -hmm. espère que le bateau va être à surface quand on va arriver à surface puis ben, compte tenu qu'on a flushé nos tubas ben, on espère trouver un morceau de bambou qui traîne pis, <rire> <rire> de fil en aiguille tu te dis ah, ben, il y avait beaucoup de mauvaises décisions dans ce qu'on a fait, fait que... si je fais telle
1: affaire depuis toujours puis finalement euh, c'était peut-être pas la bonne chose que je faisais a plein de choses qu'on peut remettre en question. Là. Mais effectivement, avec les agences différentes puis les différentes règles, c'est très, très, très facile de s'y perdre. C'est pour ça qu'on est quand tu te mets à plonger de plus en plus, bien, de poser des questions puis d'aller comprendre les règles. Parce que respecter les règles, c'est une affaire. Puis la normalisation de la déviance, on parle beaucoup de, de dépasser un peu les règles. Ce n'est pas juste de dépasser les règles, c'est vraiment que la règle se transforme socialement c'est ça la normalisation de la défiance les règles dépasser les règles changer les règles mais c'est ça c ça nous aide dans nos prises de décision parce qu'il y a beaucoup de règles qui sont là pour nous apprendre pour nous aider à prendre des décisions rapidement mais pour être capable de, de les appliquer au bon moment, il faut les comprendre. ne mm -hmm. faut pas juste apprendre les règles de façon euh, un peu bête et mécanique, mais il faut essayer de comprendre pourquoi c'est là, puis pourquoi je fais ça. T'sais, nos vérifications, pour les réplongées, ben, pourquoi c'est là, c'est quoi les choses importantes à vérifier, euh, pourquoi analyser mon gaz euh, avant chacune des plongées. Et effectivement, si tu plonges toujours euh, avec de l'air, puis des petites plongées euh, à 30 pieds, euh, peut-être que c'est pas absolument nécessaire de tout le temps, mais il faut bâtir sur, le, sur ce qu'on fait puis de développer une bonne habitude tôt dans ta carrière de plongeur. C'est super important aussi parce que plutôt que de transformer tes habitudes au fil du temps, tu es mieux de bâtir sur des choses solides puis toujours répéter la même affaire. Tu vois, ça va vraiment être plus ancré dans toi. Que les facteurs humains, c'est un peu ça aussi. Essayer de, de commencer de la bonne façon, de bien comprendre pour euh, grandir... Euh, T'sais que l'arbre
0: pousse droit en commençant, si on peut dire. Hey, en, en, en conclusion, j'aimerais ça savoir, Hélène, comment ça se déroule un cours Human Diver, facteur humain en plongée? Grosso modo, à quoi on peut s'attendre quand on s'inscrit dans ce type de formation-là? Bien, le type de formation que je donne par rapport aux facteurs humains, il y a beaucoup de simulations au travers parce que tu les facteurs
1: humains, on en parle, il y a de la théorie. On jase, on fait des exemples, tout ça. Mais après ça, comment faire pour le développer comme tel? Euh, ben, les cours sont faits avec un genre de petit simulateur, un genre de jeu vidéo. Puis euh, on joue à ça. Puis on est tous des novices. Hein? C'est tout un jeu que personne connaît. <rire> qu'on apprend tous <rire> de la même place. Puis là, ben, après ça, on va focuser vraiment sur certaines habiletés, la communication, notre prise de décision, la conscience de l'environnement dans le jeu comme tel. Puis on partage les expériences. Puis à chacune des à chacune des, des, missions. des différentes missions, ouais, c'est ça, à chacune des choses. Bien, on apprend, puis on devient meilleur. Puis vraiment, c'est le débriefage ou la façon dont on va discuter. Euh, des, puis ça va vraiment focaliser sur les habiletés non techniques. Fait que ça, puis après ça, on va l'amener à la plongée, là, mais on le développe vraiment... Euh, en faisant de la simulation avec des petits jeux vidéo. C'est un oh. peu comme ça que
0: <rire> ça se déroule, oui, pis, ces cours-là. Puis pour l'avoir fait, hein, ça fait sortir de, de chez certains individus euh, le pire. Je salue mon ami Pierre-Ly. Euh, euh, <rire> de par la communication, hein, tu t as envie d'être écouté pendant la mission, mais là, tu n'es pas le, le chef de la mission. Donc, il euh, faut comme que tu sois plus un « follower ». Puis là, ben, tu te retrouves dans des situations où tu as envie de dire, hey, non, non, on s'en va pas sur la bonne planète, mais que hein, finalement, euh, tu n'es pas écouté. puis euh, En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça avait fait sortir euh, le rôle de leader de chaque personne qui était là à certains moments. Euh, ça nous a toutes par moments mis un peu en colère de pas être écouté, euh, puis euh, c'était bien intéressant, puis on est sorti de là, euh, grandi fait que je le recommande euh, largement. Ça fait ressortir des traits de personnalité <rire> aussi, des fois, <rire> des traits qu'on aime et qu'on
1: n'aime pas par rapport à soi, <rire> tu on se voit des fois dans un miroir, on dit, oh non, c'est <rire> pas vrai, je, je, je ressors encore ça. <rire> Ceci dit, c'est vraiment fait dans une ambiance, de partage, puis pour s'améliorer, puis tu c'est correct, là, nos traits de personnalité, on les bien a oui. partout. Euh, des fois, ça fait même sortir des petits conflits, mais le le but, c'est justement, c'est d'apprendre à les gérer. Puis là, on est dans un environnement vraiment sécuritaire. On n'est pas en dessous de l'eau euh, en train de plonger. Fait que le but, c'est d'apprendre à, à gérer tout ça. Puis ça peut nous aider aussi, oui, en plongée, mais dans toutes les autres sphères de la vie aussi, parce que nos habiletés non techniques, on les utilise en plongée, mais on les utilise dans bien d'autres choses. Puis j'aurais pu le dire au début, mais toutes ces Là, c'est amené à la plongée, puis on en parle de plus en plus à la plongée. Mais ça vient initialement du domaine de, de l'aviation, puis ça a été beaucoup appliqué aussi dans le domaine de la santé. Euh, puis moi, tu sais, je travaille dans ce domaine-là, fait que c'est de, de là que j'ai comme pris mes, mes bases comme telles, là, dans le domaine de la santé, puis appliqué ça à la plongée. Mais tu sais, en bout de ligne, c'est un peu les mêmes concepts théoriques mmh. que tu appliques à différentes activités comme telles.
2: Donc, c'est ça. Puis <rire> pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie d'en apprendre plus, oui, il y a le cours qui, qui se donne, mais y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire, qu'on peut suivre, euh, des vidéos à regarder, des podcasts à écouter? Y a-t-il des, des endroits que tu nous dirigerais?
1: Bien, il y a le site du Human Diver qui, euh, qui a été créé par Gareth Locke, où il y a vraiment une mine d'informations, beaucoup de blogs. Euh, il a fait un petit cours en ligne aussi qu'on peut prendre, qui est vraiment super intéressant, qui dit vraiment l'ABC euh, des facteurs humains comme tels. Euh, puis il donne aussi un, un genre de webinaire qui dure 10 semaines, deux fois par année. Fait que c'est quelqu'un qui veut pousser un petit peu plus mmh. loin. Euh, vraiment, j'ai référé sur le, sur le site web du euh, de Human Diver.
2: Là, on, va, on va mettre ça là, <rire> en ligne dans la description, donc tu vas <rire> trouver ça facilement. Okay.
0: Absolument, puis j'espère que ça vous donnera l'opportunité à la communauté, aux gens qui nous écoutent, de partager les incidents, les accidents que vous avez vécu en plongée, en toute honnêteté, franchise, en étant à l'aise. Euh, puis qu'on qu pourra peut-être faire de quoi par la suite avec ça, avec Hélène, euh, bien sûr, euh, dans un futur podcast, si elle accepte de revenir avec moi et Michael, Mais tu sais, euh, pouvoir analyser euh, d'autres situations que vous avez peut-être vécues le, euh, sur lesquelles vous aimeriez qu'on porte un regard euh, peut-être différent.
1: Mm.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des facteurs humains, c'est la base un peu, comment les
1: appliquer à la Mais après ça, on peut… Euh, faire une révision des incidents, un peu comme on a fait avec ta panda, mais sais d'en parler puis de discuter des facteurs humains qui ont mené à ça, puis comment faire pour aussi corriger certaines affaires. Fait que c'est comme un, un deuxième regard. Euh...
0: Merci beaucoup, Hélène. Ça fait plaisir. Merci,
2: merci de ta présence. Fait ce euh, souhaitant que ça vous plaise, parce que nous, ça nous a, plaît, ça nous a plu beaucoup. Ça te Donc, plaît? Ça m'a plaît. Ça m'a plaît beaucoup. <rire> Moi aussi, ça
0: m'a plaît beaucoup. <rire> Quand, euh, quand j'ai commencé à plonger à un moment donné, j'avais tout le temps le bac qui restait avec Nautilus parce que, bon, j'étais staff, mais tu sais, je, je travaillais au jardin mobile, fait que j'avais pas d'argent pour m'acheter un équipement. Fait que j'avais tout le temps le drive, genre 2x large. Puis, ça, à la fin des plongées, quand les instructeurs partaient, ben, je partais avec eux, c'est la dernière plongée parce qu'il y avait quelqu'un qui était sorti qui pouvait faire le rescue. Puis, on était parti genre, vraiment au large, puis j'avais comme la tête vraiment par en bas, mes jambes étaient plus dans les bottes du dry. Toutes mes jambes étaient dans le tronc du saut. Puis là, je, 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 tu sais, fais signe, mais non, ça va très bien, ça va très bien, parce que, tu sais, l'instructeur était là avec ses étudiants, puis moi, j'étais hot, tu j'étais là comme la rescue, t'sais, ça pouvait pas comme <rire> partir en couille, là, il fallait que je reste la personne hot du groupe, jusqu'à temps que je peux par les pieds à surface, mais là, je peux pas palmer, parce que mes jambes ne sont plus dans les, le drive. Puis, Là, il faut que j'appelle à l'aide, puis c'est mon kick de l'époque qui vient me chercher.
2: <rire> ça, c'est très bon. Fait que là, à partir de ce
0: moment-là, je me suis dit, dès que ça part en couille, dès que je pense que ça part peut-être en couille, rappelle-toi toujours, Stéphanie, que c'est ton kick qui peut venir te, te chercher. <rire> fait que là, maintenant, je suis vraiment bonne à dire que ça va pas dès le départ. <rire> fait que c'est mon truc, la gang. Si vous pensez que ça va peut-être pas bien. Rappelez-vous que ça peut être la personne sur qui vous tripez bien raide qui vient vous chercher. plus à ce moment-là, c'est moins le fun un peu.